0: Você está ouvindo Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade. E hoje a gente vai voltar ao mundo dos animes, né? Faz tempo que a gente não fazia um cast sobre o gênero dos animes eu acho que o último foi sobre Death Note é, sobre um pouco do anime e do filme da, da Netflix, mas hoje a gente vai falar do anime Shinjaki no Kyojin, o Attack on Titan eu acho que eu pronunciei certo o título original e eu trouxe aqui dois convidados que são, vamos dizer assim são anime lovers né? eles são viciados em anime muito mais do que eu Assisto muito pouco, mas o on Titan é um que me cativou e pra mim é um dos melhores animes que eu já assisti. Eu queria que vocês
1: se apresentassem, por favor. Sobrando Felipe, nessa temporada, o massacre de personagens tem foi gigante. E aí
2: pessoal, meu nome é Anderson, o Marco Supremo e Tinzo ou O quê? Devote os seus corações.
1: Ah, ah sim, era pra ter dito. O quê? Era pra ter dito? Nani? 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 Nani. Hum?
2: É. O maior amor, Shinder, igual. É. Eu tô viajando aí. E
0: aqui é o... E aqui é o Davi Cardoso, o senhor Dharma e... Isso é o Eren, o personagem principal
2: falando. Ah, ligado que se acontecesse dos Titãs, você seria o primeiro a ser comido, né? Não,
0: não, não. É, provavelmente. Provavelmente. É tipo aquele filme... Aquele filme Zumbilândia, né? Que se você não se preparar em exercícios físicos, né? Você será comido por um zumbi. Então, é. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Mesmo <risos> jeito é aqui, sim. <risos> e vocês, vocês, muito bem, vocês não seriam comidos também, né? Vocês dois iam pra tropa lá de exploração. Ou não, né? Ou não. Ou não. Acho que o Anderson seria da realisa. <risos> Um tipo da família Mussolini, uma família secreta aí. Yeah. <risos>
2: Sacanagem.
0: E é isso aí, galera. Vamos começar esse cast. Então, para começar esse podcast de animes, nós, é, nós temos aqui na pauta, como eu escrevi aqui, né, um Previously on Shingeki Shin no Kyojin. É bem resumidamente a primeira temporada e a segunda, né, pra, pra situar os ouvintes, os integrantes, mas eu, eu acho que vocês dois não recordam direito, né, até porque faz muito tempo que vocês assistiram, eu principalmente, eu não lembro de quase nada, vocês não lembram também, né? Mais ou menos.
2: Mais ou menos também.
0: Então a gente pode fazer assim, Breno, você, você pode contar qual é a, a trama desse anime já mesclando com o, o que, os principais acontecimentos da primeira temporada que aí depois a gente passa pra segunda e aí sim chega na terceira.
1: Bem, eles estão em um local, uma ilha talvez, em que é cercado por mu muralhas e do lado de fora das muralhas tem titãs que comem pessoas e eles não podem sair porque eles vão ser comidos pelos titãs. Então eles tentam desbravar essa ilha para ver o que tem do outro lado. O anime começa mais ou menos a muralha sendo destruída a muralha de Maria pelo colossal e pelo blindado. O Eren correndo para tentar salvar sua mãe, mas não consegue. O Eren indo para outra muralha e treinando como cadete. E entrando na tropa de exploração.
0: Pois é, né? É, eu tinha visto um vídeo hoje mais cedo sobre é, a primeira temporada. E é basicamente isso aí mesmo que você diz, né? Tem as pessoas que estão vivendo na, nas muralhas, né? Chega um titã totalmente diferente do que eles já eram conhecidos. E ele destrói bastante a parte da muralha. A mãe do protagonista principal, que é o, o Eren, ele, aca ele acaba... É, sendo ela fica presa né no, no, nos destroços da casa dela aí vem uma titã e a devora né e ele fica com aquele senso de vingança né eu tenho que que matar os titãs porque talvez assim é, a dor a dor que eu que eu tenho dentro de mim é né, seja esvaída né então o que que ele pensa para fazer isso né o que que ele tem que fazer ele ele se junta como você falou né a tropa de exploração né, ele é, e os amigos é, que é o Lourinho
1: Arletto
2: é uma coisinha, um erro os amigos do Ellen não entram na tropa de exploração de imediato, somente o Ellen que é convocado por causa do poder dele de ser um titã primeiro houve o segundo ataque do titã colossal onde acontece deles finalmente enfrentarem titãs até lá eles ainda não tinham escolhido para onde eles iriam nesse novo confronto Acontece do Ellen supostamente morrer, mas em vez disso é ativo o poder dele de Titã, se livrando de dentro do estômago de outro Titã. Depois desse caso, descobrem que o Ellen tem esse poder, essa capacidade especial, e aí colocam ele na tropa de exploração, porque é onde ele seria melhor utilizado. Desse modo, eles poderão estudar o que, que o Ellen é, por que ele se transforma em Titã, e também quais seriam os melhores meios de usar esse poder dele tão um único. Depois disso, surge a titã fêmea, eles confrontam ela, quase toda a tropa de exploração é exterminada, sobrando somente o Ellen, o Cabo Levi, que é o cara mais foda do anime, se pode dizer, e a Andy, que é uma lunática por titãs. A partir desse momento que ocorre esse primeiro confronto com a titã fêmea, os amigos do Eren é puxado para fazer parte da tropa de exploração e então eles planejam um contra-ataque contra essa titã.
0: Nesse caso da, da titã fêmea é, eu, eu tinha uma lembrança assim, vagamente que isso era na, na segunda temporada é, até porque tem uma, um lance de, de um ataque na floresta que a mulher mata um bocado de gente e o Eren fica putasso né, vai lutar com ela. Eu tinha uma Lembrança, assim, que era na segunda temporada Mas a segunda temporada já é são, É
1: outra coisa, né? Já é outra história É mais história. ou menos na segunda temporada Porque é quando eles descobrem quem é ela
0: Não, mas é porque o, na primeira né Eles já descobrem quem é Que é a, a, a Titã Fêmea né Que, no caso O nome da, da Titã Fêmea, né a gente descobre Que é a Annie Leonhardt Ela, se eu não me engano, ela fazia parte Era da Polícia Federal, não era? É, a
1: Polícia Federal, uhum
0: Polícia Federal, a lei é para todos.
2: <risos> Veja bem! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
0: Mas assim. É, a, gente, a gente descobre também porque que, que, que ela. Como é que ela se transformou nessa, nessa titã fêmea, né? Você tem alguma lembrança disso,
1: Breno? Eu acho que, que eu não lembro, não. Acho que não mostra, não. Como é que ela se transforma. Não mostram
2: como é que se transforma. Realmente não mostram.
1: Ah, a primeira temporada
2: acaba quando eles conseguem capturar ela. E um confronto dentro da muralha. Eles começam a fazer o plano deles. Como se fosse se não desconfiassem de quem ela fosse. Até que a força não se transformar. Acaba quando eles conseguem finalmente capturar. Nesse momento o anime acaba a filler comparado ao mangá. Porque no anime parece que acabou tudo bem. No mangá já acontece o titã colossal atacando de novo. Para poder salvar ela. No anime, dá aquele finalzinho meio feliz pra segunda temporada já começar sendo a destruição toda.
0: É, pois é. No final da, da primeira temporada, né, tem uma batalha entre o Eren e essa titã fêmea. E durante essa batalha, né, ela está tentando escalar a muralha, né? E ela é derrotada, né, pelo, pelo Eren, pela Mikasa, e que sai voando e corta os dedos da mulher. E a gente descobre que. Quando a Titã Fêmea estava escalando o muro, né, que ela estava deixando os buracos né, da, da, das mãos dela, que ela ia subindo, tem um rosto de um, de um Titã dentro da muralha. né. Então gera aquele mindfuck em todo mundo. E eu não lembro como é que foi a minha reação, mas durante a segunda temporada eu fiquei, cara, como assim tem Titã dentro da muralha? né? Eu lembro que na época, né, acho que era o quê? 2015, 2016, não lembro direito, que estava tendo a segunda temporada. E eu conversava com o Anderson, né? Porque a gente estudava na mesma faculdade. E foi, acho que foi até ele quem disse: Não, cara, tem um Titã dele da namorar Eu, quê? Quê? Como assim? Como assim tem um Titã de namorar Não, cara, mas é no mangá já tá bem avançado. Eu posso aí dizer o porquê se eu não. Não quero saber, não quero saber. Eu vou esperar. <risos> eu vou esperar a terceira temporada chegar. E tá aí, ela chegou. Vai, a gente vai já chegar nela. E essa terceira temporada foi fora, cara. Foi arrebentar a boca do balão, como dizia lá no Todo Mundo e o Cris.
1: Segunda temporada de 2017.
0: É, 2017, né, eu já tava trocando as bolas aí. Mas eu lembro disso, eu lembro que eu já tive essa conversa, eu lembro que eu quis gravar esse podcast, né, porque tava tendo a segunda temporada, mas a gente nunca conseguiu fazer, a gente nunca conseguiu reunir um grupo pra gravar. E pronto, segunda temporada, né, o que que a gente, a gente descobre? O Você lembra disso, alguma coisa, Anderson, dessa, dessa temporada? De alguns pontos principais?
2: Uhum. Na segunda temporada acontece esse resgate da titã fêmea. Onde ela acaba se transformando em cristal para poder se preservar. E também tem a sim tem o envolvimento do, dos amigos do Eren com a tropa de exploração. Começa eles a treinar para virarem cadetes úteis. ao que eles não eram de fato ainda. principal é a revelação de outro titã. O titã baixinho cabeçudo. Mandíbula. Isso. E também que o Rainer e o Beltrout. Beltrout e a. Nome desgraçado. O Rainer e o outro. Eles se revelam ser titãs Por Ellen. É o que eu achei tão bizarro, né? Essa revelação dos dois foi, foi tipo. Eles conversaram numa boa. O Rainer e Ellen somos titãs. Ai, meu Deus! Porque assim. Ah, o cara falou como se estivesse dizendo que ia comprar pão. Porque falou de um jeito normal como se fosse a coisa mais comum do mundo. Sim,
0: sim, cara, exatamente. Assim. Eu, eu lembro que eu lembro desse episódio. Tava assistindo aí que eu, do nada o
2: cara fala: "Epa, que porra é essa? Eu sou eu sou brindado e ele é o colossal. Eu é, que, tipo, é. Ah, véio, e tipo? Ah, velho, aí uma coisa mais dramática, foi tão natural, mas tão natural que ficou estranho. Mas ao mesmo tempo faz sentido, porque eles não queriam passar, sei lá, uma estranheza pro Eren, não dar confiança. Pois Mas ainda assim o... foi foda.
0: O Bertoldi mano, tava desesperado. Menino, cala essa boca, né? Mas mesmo assim aí isso não quer nem saber, aí se transformou, teve um fight. O... o Eren se transformou, né, no Titã dele, que é o Titã de Ataque. Que a gente descobre depois. E também mais dois tipos que a gente vai já falar deles. E ele. Quando ele sai na peia com o Encoraçado. Que o nome do cara é o Rainer. Rainer né? Ele tá até quase ganhando, porque ele, ele tá se lembrando de uns métodos de luta que tinha ensinado a ele. Eu acho que foi a Range que ensinou.
1: Qual? Eu acho que foi a N que ensinou ele a lutar, não foi, não?
0: Ah, agora eu não lembro direito se foi a N, se foi a Range. Eu sei que ensinaram ele a lutar e ele tava usando esses golpes, né? Até tava quase vencendo, cara, eu lembro. Eu lembro que o caralho, ele vai vencer? Já? Agora? Eu, um, lado, um lado meu tava dizendo, mas foi tão fácil ele vencer. Mas o, o, meu, o meu outro lado tava pensando, cara, mas tá difícil. Ele é muito grande, bem maior do que o titã do, do Eren. Hello! E aí o, o o Bertold, ele vê que não tem mais o que fazer, ele tem que se transformar, né eu acho que ele não queria nessa hora, mas ele teve que se transformar no, no, no titã colossal. Eu não, não cheguei a fazer a medição, mas eu acho que ele ou é do mesmo tamanho que o Encoraçado, ou ele é até maior. O é.
2: Colossal? O colossal. colossal.
0: O Colossal é gigantesco. O Colossal é maior que a Muralha, homem.
1: É muito
2: maior que a Muralha. O...
1: Mas o, o Encoraçado
2: também é maior que a Muralha. Não, é não. o Encoraçado
1: é do é... tamanho do Eren. É?
2: Do mesmo tamanho do Eren. Fala, tô A ficando... postura dele é mais reta e aí parece maior, mas é o mesmo tamanho do Ellen. O colossal
1: deve ter uns 15 metros mais ou menos. Ah, o colossal eu... não, o
0: coração deve ter uns 15 metros. Eu, eu jurava que era do mesmo tamanho que o outro, pensando agora realmente, <risos> não, não teria como o Eren lutar com o Rainer se, se o Rainer fosse do tamanho do, do outro lá, realmente. Eu é mesmo.
2: Mas é uma coisa que é engraçada. Tipo, no começo desse anime a gente vê o Colossal, acho que é tipo o Final Boys da história. Por causa do tamanho dele a diferença, a gente pensa que ele é o um vilão total. Mas com passar os episódios a gente vê que o Colossal
1: é. só é grande, só isso. Não tem mais nada além de ser grande. O Colossal tava procurando aqui o tamanho? Tem 60 metros. Caralho!
0: Nossa, mano, 60 metros, é. o outro, metros, o outro deve ser 15, então. O Anderson até tá falando aí que realmente ele parece um boss do final de, de jogo, né, é, mas ele pode ser grande, né. Só tem tamanho. Ele só tem tamanho, aliás, ele não tem só tamanho não, né, o, o Colossal, ele tem um, apesar dele de ficar mal paradão ali, mas ele tem um, digamos assim, um poder, pode ser até é poder. foda. É, poder, é um de poder de vapor. É o um poder de vapor, cara. Você não pode chegar perto dele, senão você é tostado, né? Então é muito difícil você derrotar ele. Se você chegar perto, não, não tem como, né? Não tem como. Aí, né, continuando, né? O, o Eren, ele perde a luta porque o, o, o Berthold ele se transforma e cai em cima deles dois que estavam lá embaixo brigando, né? E o, o resto disso aí eu não lembro. Eu só sei, eu só sei que o Eren, ele, ele é sequestrado pelos dois, ele né, tá lá se regenerando e. Tem uma, tem uma Titã também, uma, uma Titã bem baixinha, a Emir. É que eu tô tentando lembrar como é que é a conexão, porque ele sai com o Eren, mas é, eles também levam ela também. Mas aí eu acho que já é outra parte. Que eu não tô recordando. Vocês lembram como é que ela vai parar lá com eles, assim?
2: Ah, descobre o que os dois são e decide juntar forças. supostamente o objetivo deles é o mesmo.
0: Pois é, eu sei que ela fica ainda um pouco dividida, né, sobre ajudar eles dois ou ajudar o Eren, né. Sem contar que a, a Emir né, ela é meio que um casinho amoroso ali da... Cristalang. É, é, a Cristaleng ainda não é história. Ainda não é, a gente descobre, eu acho que na, na metade da segunda... É, é na segunda que a gente descobre... Eu não que... Beleza. Tá sabendo legal. Não, é na terceira? Não tem um episódio não na segunda que conta um flashback... É, que... é,
2: na segunda, na segunda.
0: Pois é, o no, no, nome do episódio até história.
2: A terceira é que revela não, a, história, uma...
0: a história dela. A história Isso. da história.
2: Ah! É. A história da história.
0: Caralho. Eu... <risos> Eu já, eu já fiz essa piada pra mim mesmo, né? Que aqui em casa ninguém assiste. Eu fiquei, caralho, vai ter um episódio da história da história. <risos> Quando eu digo que é um casinho amoroso, assim, eu não chega nem bem a ser um caso amoroso. É, elas duas não chegam a trocar sentimentos, eu acho. Eu não me lembro bem. Mas eu sei que a Crista ela gostava da Emir. Da e eu não lembro se tinha esse mesmo amor de volta, sabe? Sim, aí
2: o meio até mais.
0: Ah, tinha, né? Pronto, pronto. É porque eu não tava recordando.
2: Não existia contato físico entre elas, mas a troca de sentimentos era é constante mesmo. Pois
0: é, aí chegando no, no final da, da segunda temporada, a gente tem... É, eu acho que deve ter sido em dois episódios, eu acho que não foi só um não, mas uma, uma batalha pra recuperar Vai resgatar o Eren, e eu lembro que vai geral, assim, pra buscar ele e o, o Ryan se transforma. Tem uma batalha entre titãs e que a, a galera lá da tropa de exploração é, tá morrendo, né? E é poucos sobrevivem e ainda tem muito titã pra, pra matar. É, a Mikasa, ela entra na luta, só que ela, ela se fere, ela consegue pegar o, o Eren, que tava preso é, nas costas do, do titã encoraçado, né? O, o, o Bertoldi é que ele tava lá nas costas, e nas costas o Bertoldi tava o, o, ainda dormindo, né, se regenerando, né, aí depois, como eu falei, a Mikasa ela se, se machuca, bem, não tão grave mas a ponto de ela não conseguir lutar no momento, né? E aí a gente vê uma das cenas mais é, emocionantes da, da temporada, eu acho que até do anime também, que eles dois estão pra morrer, né? Pela mesma titã que comeu a mãe do Eren na, no primeiro episódio da primeira temporada, né? Aquela titã sorridente. e
2: como Uma ela história tá... tão grande sobre essa titã.
0: Cara, a gente vai já chegar lá. Acho que tá terminando aqui a segunda temporada. E quando essa titã tá pra... pra segurá-los, né, agarrá-los, né? uma pessoa chega na frente. E quem é essa pessoa? É uma pessoa que lá no episódio, do primeiro episódio da primeira temporada, estava prestes a comer a mãe do Eren, esse mesmo cara apareceu, é que eu esqueci o nome dele, mas ele apareceu e resgatou o Eren e a Mikasa de serem mortos também, apesar de que o Eren estava lá chorando em ver a sua mãe ser morta, né? ser devorado. Eu acho que eu também o faria Superman. o
2: mesmo. O que? Superman? O Superman chegou, salvou... Aí depois ah. começou a confrontar o Batman e tudo acabou, porque o nome da mãe deles, também do Eren, é a Marta.
1: Caralho, mano. A mãe, a nome do mãe, a no, o nome da mãe do Eren é Carla. Quase Marta. Ela é, oh, ô Carla,
0: eu te amei. Enfim, vamos terminar essa, essa Não. parte
2: Não. vergonhosa. Eu fui com isso daí, viu? Eu vou até <risos> embora.
0: Mas continuando, né? É, esse cara aparece, né? Pra, pra defender o, a Mikasa e o Eren. Ele luta com essa titã. Agora, eu tava revendo esse, essa cena antes de gravar o podcast. E eu fiquei assim, cara, tu tá, tu tá voando, cortando as partes né, mais importantes do titã pra derrubar, né? Cair, deixar no chão. Os outros titãs ainda estão longe, ainda, né? Não tava chegando perto. E O cara, podendo acertar logo a nuca, que é o ponto fraco dos titãs, o cara não acerta, né? E ele é pego pela titã e é comido, né? Ele é comido e o Eren, ele tem uma, uma, uma lembrança da morte da mãe, né? Foi pela mesma titã e praticamente do mesmo jeito, né? comeu a metade e depois comeu a outra. E aí o, o Eren, né? Ele faz o que faz de melhor: gritar e chorar, né? <risos> Caralho, o Eren é foda. E. <risos> É, é foda que eles só fazem isso, cara Tipo o Jon Snow do Game of Thrones, eles só falam You're my queen, e mais nada É, Aí o, o, o Eren Dá um discursinho ali, eu sou merda Eu não presto pra nada, não sei o quê. E a Mikasa, que até então Eu não lembrava que era irmã do dele Eu achava que era um casinho mesmo Esse cara, agora a Mikasa vai dar um beijo nele que a mulher Se declarou pro cara Mas não foi um declarado do jeito que você tá pensando não Ouvinte é um declarado de assim, ó, você não é um merda Você é gente boa Você colocou esse cachecó em mim E não sei o que, não sei o que Aí eu vai, beija ele, porra Pelo menos isso, né? Aí eu descobri depois, não, cara, ela é minha irmã do, do Eren sabe? Não é minha irmã, não. não
2: Não, é. eles não são irmãos não, O que irmã, é, é que ela foi criada
1: junto Só isso Só foi criada junto Mas, então, ele já se...
2: Mas irmã, ela já é, é bem grandinha Quando ela foi adotada Entre aspas eles não têm nenhuma ligação de sangue, então isso não impede nada. Eles não foram criados desde bebês para poder criar aquela mentalidade de irmãos. Porque eles em si não têm essa mentalidade de irmãos. Eles não se veem como irmãos. Principalmente a Misaka. Misaka, Misaka, Misaka. A Misaka não vê ela como irmão. Ela é extremamente me apaixonada por ela. Misaka?
0: É uma fudilão de impressão.
2: Misaka,
0: por favor. Tô é que tem um...
2: É um anime que tem uma personagem chamada Mikasa e outra chamada Misaka. E eu tô assistindo esse anime atualmente e acabo confundindo o nome das duas.
0: Tá desesperada, né, Ana? É, tipo, é tipo,
1: Minota Mikasa.
2: <risos> Mikasa e... caso.
1: Daqui a pouco vai chamar o Eren de Shinji.
0: Esse Shinji aí é o. do Evangelho, né? Porque eu tô assistindo agora. Eu tô assistindo agora, cara, eu vi quatro episódios, talvez tenha gravação também, então já vou até deixar avisado aqui pra vocês dois ouvintes. Pode ser que tenha cast de, de Evangelho, né, se vocês quiserem que a gente grave, manda lá um recadinho pra gente, a gente talvez grave do mesmo jeito, né, mas se quiser mandar, você pode mandar.
1: Quando eu a gente tô... tava falando eu... dos do, do jogos de terror, eu tava assistindo Evangelion.
0: Olha aí, o cara tá preparado já, né? Eu tava falando isso do cast do Evangelho e eu, eu olhando assim pra esquerda, pra parede, né? E não olhando pro computador, né? Como se estivesse falando pra um grande público. <risos>
2: <risos> <risos> Outro cast bom, poder fazer é de 100 Aproveitar o
0: hype. Vixe, cara, eu não tô afim não de ver isso daí. Eu achei muito ruim o estilo do... Já, eu
2: assisti os seis episódios. É Muito rápido que tu vê. Cada episódio é 20 minutos no máximo. Só que, tipo... Só o último episódio que foi bom. Ao meu ver, Car... só o último prestou. Caralho, só o último? Porra. É assim, são seis episódios. Mas eles estão conseguindo mais o mangá. Isso é ótimo, isso é show, eu amei isso. Só que do 1 um ao 5 tem muito filler. E o 6 é mais leal à obra original. Então o 6 foi tipo o acerto. Porque o filler não tá influenciando o 6. Mas vamos voltar pro que interessa, né? É, realmente,
0: eu tava... porra, Anderson, já tá. Tava comentando outro cast aqui já. <risos> mas, é, a gente pode fazer, né? Quem sabe? São seis episódios, né? Bem rapidinho, 20 minutos, eu achava que era mais. É, aí o Eren, ele fica motivado a brigar com a Titã lá, mas ele não tava conseguindo se transformar, ele tava mordendo a mão, né? Que é o é o jeito que ele consegue se transformar em Titã, é mordendo a mão dele. E pensa que dor do caralho, deve ser, né? E não tava dando certo, né? Então, pronto, fudeu, né? Até que apareceu aquele cara que eu mencionei antes. Só que aí, quando o Eren tá pro passo lá com a titã que comeu, a, o cara que salvou ele, a Mikasa, ele consegue se transformar ali. Tipo, ele tava no full raid e. Do nada ele se transformou, né? E depois a gente descobre por quê, né? Se eu não me engano, ele tem lá o poder da coordenada, né? Eu estava revendo um vídeo também sobre isso. É o que, 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 que é o um poder a do, do, do original. Exatamente, né? O titã do, do Eren, ele não era só o titã de ataque, ele também. É o, o Titã... Acordou, original, né? fundador,
1: mas a gente só lembra isso na temporada. Isso. Só lembrar aqui, então.
0: Pois é, no Eren, ele tinha mais de um Titã dentro de si, né? Ele não era só o Titã de ataque, ele também tinha o poder do Titã fundador. E você tá se perguntando o que diabos é um titã fundador. A gente vai já chegar até tá a terminar a segunda temporada. E aí o Eren consegue se transformar, ele consegue controlar a mente dos outros titãs irracionais para eles partirem para cima do do Reiner, que tava correndo ainda atrás do Eren. E assim ele eles conseguem fugir, né? Eu, eu acho que é assim. E termina a segunda temporada, é, acho que é aí. E o que, é que vocês acharam? Dessas duas temporadas em gerais. Que eu acho que vocês devem ter lido o mangá. Se não tiverem lido. Então falem o que, que vocês acharam. Dessas duas temporadas. O que, que vocês estão achando atualmente. Desse anime. É, o
2: Anderson pode falar primeiro se ele quiser. Eu realmente gostei mais. Da primeira temporada do que da segunda. A primeira estava toda aquela coisa. muito Tudo muito novo. Tudo muito novidade. Até porque é um anime que a gente nunca tinha visto antes trabalhar com gigantes, tava sendo uma novidade bastante legal. E um tempo antes de eu, tar, de eu ver o anime, eu fiquei sabendo do mangá. Fui pesquisar um pouco e não cheguei a ler, tá, por isso esse não é o caso. Aí eu fiquei sabendo que a Shonen Jump recebeu, foi a primeira canto que ia receber o mangá, só que eles recusaram porque acharam que a proposta não era interessante, não era do nível jump. Aí agora uma, aí uma outra revista viu o coisa do mangá e se interessou em comprar e, tá, e publicar. No final a jump acabou perdendo uma coisa extremamente foda. E além disso, como tá dizendo, a primeira temporada tem todas essas coisas novidades. A segunda foi mais muita consequência da primeira. Então é como se tivesse sido bem em continuação. Eu tenho aquela pausa de mais de um ano. Três anos. Isso, três. Caramba, três anos. A partir dessa pausa enorme, ficou algo muito... Sabe, quebrou o wipe. Eu sabia que a segunda temporada ser boa e tudo mais, mas não tava com a empolgação que eu tava, tava vendo a primeira. Teve aqueles episódios que subiu a empolgação, teve aqueles outros que ficou mais ameno, e assim foi. Eu acho que a terceira agora foi bem mais empolgante pra mim do que a segunda.
1: Eu me enganei é quanto isso. ao tempo. O Shingeki no Kyojin tinha a primeira temporada de 2013... E a, segunda, a primeira temporada de 2013 é a segunda temporada de 2017. Quatro
2: anos, nossa,
1: muito tempo. Um tempo demais, sério, mas meu Deus. Bem, eu gostei também, como Anderson, mais da primeira temporada, porque era algo novo e eu não tinha visto nenhum tipo de anime desse jeito ainda, né? E a segunda temporada foi uma continuação que foi um pouquinho mais fraca, mas não... Tanto, né? Houve a continuação da primeira temporada, as consequências, como o Anderson disse, e um pouquinho a mais dos segredos foram contados. Tanto que na segunda, tempo... na segunda temporada, eu acho, o objetivo deles é fechar a muralha Maria e ir atrás do porão do Eren.
0: É, no meu caso já foi o contrário, né? Eu acho que... Assim, eu gostei um pouco mais da, da segunda temporada do que a primeira. Não que eu ache a primeira um desastre, né? Eu gostei também, tipo, um 9 e 9,5 a outra, entendeu? Eu gostei dessa, dessa dinâmica de ser 12 episódios, sabe? É, não, não enrolava muito, né? Como aconteceu na primeira. Pra mim, né? Eu achei que teve uma enrolaçãozinha. Eu lembro que eu comecei a primeira assisti assistir uma parte, depois eu, eu pausei e fiquei bom tempo sem assistir. Depois eu continuei, porque eu fiquei, ah, porra, eu tô, esse bicho aqui no meu HD tem que terminar. Aí terminei, curti, né? Eu fiquei esperando pela segunda. Assim como vocês, quatro longos anos. É, como eu falei, né? Eu acho que são só 12 episódios, é bem rápido. Eu gostei da, da, da trama envolver o Bertold e o Rainer. Eles estavam tentando derrotar os dois. É, e, o, e as consequências que essa temporada levou pra, pra terceira Que é o que a gente vai chegar agora né? A gente passou bem meia hora falando da, das duas primeiras pretemporadas Pra chegar na terceira
2: A primeira parte também da terceira temporada Pega muitas consequências de coisas que foram apresentadas na segunda Como por exemplo a história da história que mostra que é na verdade da família real e começa o arco político, onde não está mais sendo aquele combate de titã versus titã pessoas versus titãs, pessoas versus pessoas, mostrando toda aquela parte política corrupta e tudo mais existente dentro das muralhas e envolvendo a família real. Além disso a participação dos assassinos contratados pela família real para poder se livrar do pessoal da de exploração Onde um deles é basicamente o pai adotivo do... Pai adotivo entre aspas. Que é o cara que cuidou do Levi. O Kenny. Isso, Kenny. E mostra também todo o passado do Levi. Como que ele chegou na, basicamente a ser o que é hoje em dia. E é concluído com a derrota do rei. Acaba se tornando um cristã. Um cristã maior do que o próprio colossal. E a história subindo no trono como rainha. Também finalizando com a morte do Kenny E ele se despedindo do Levi
0: Oh my god, thank you Kenny You bastard é <risos> <risos> Desculpa aí, vai
2: continuar
1: Ele é um idiota então, acabou aí a
2: primeira parte
1: A segunda parte é praticamente é toda isso Só o finalzinho, os dois Dois últimos episódios que não é praticamente isso Eles indo até o distrito de Xigashina, na Muralha Maria, para fechar a tanta área externa quanto a área interna, para que eles possam recuperar aquela parte da cidade. E eles vão ter que lutar contra o Titã Bestial, contra o Quadrúpede, contra o Colossal e contra o Encoraçado, e contra vários outros titãs, indo com uma tropa de mais de 200 pessoas, sendo que volta praticamente. Pra troche do Distrito de troche são cerca de 9, 10 pessoas,
0: cara. É essa eu terceira, morreu muita gente, sim, cara. Morreu demais. Foi um massacre. Que eu lembro que eu vou chegar nessa parte agora, né? Eu só queria dizer que a terceira temporada, cara, pra mim foi excepcional. Pra mim, a melhor temporada das três. E olha que tem 22 episódios. Falei na segunda que eu tinha gostado porque tinha 12 fluía melhor, sem enrolação, sem linguiça, mas na terceira eu acho que só teve um, um ou dois episódios que eu já tava meio impaciente, mas fora isso, foi, foi quase perfeito, cara.
2: Vamos ser sinceros sobre isso, eles têm dividido a temporada em duas, foi quase como se fizessem duas novas temporadas, porque no Japão, quando acontece essa pausa, e há é 12 episódios, o próximo é considerado uma, coisa, uma temporada nova. Tecnicamente, já nesse caso Eles só nomearam Como continuação da terceira
1: Na verdade eles fizeram isso Para trabalhar um pouco mais nos episódios Para deixar um, um pouco mais de técnico. Porque se eles fizerem tudo muito rochado ia ficar muito ruim Que nem fizeram com o um Sword Art Online Essa última temporada do Alicization eles dividiram em duas temporadas de 24 episódios.
2: E foi bem diferente dos outros episódios do Sword Art Online. Podiam ter feito isso com um o Thorago Majutsu no Index. Eles puxaram em 24 episódios conteúdo para três temporadas de 24 episódios.
0: Pois é, aí nessa terceira temporada, né, na primeira parte, né, eu nem sabia que ela seria dividida em 12 partes. Eu não tava acompanhando é, os bastidores do, do anime, não. Eu tava assistindo normal, né? Quando chegou no décimo episódio, eu fiquei... Vixe, vai ter uma pausa? E é só pra abril? 2019? Eu, Caraca, mano, não acredito. Mas, né, eu quero já chegar nessa parte que é onde melhora pra mim a terceira temporada. Já começou foda, né? E melhora depois. É que nessa terceira temporada, né, eu já tava conversando com o Breno, que a gente faz um curso em inglês. E ele conversava comigo dizendo, não, essa parte vai ser uma parte mais política, né, eu, vixe, maia, pô, parte de política vai ser chato ó. Ele me disse no, que no, no mangá é completamente diferente, é muito mais, é, como é que eu posso dizer, é muito mais longo. Arrastado. Isso, é muito mais arrastado, é mais longo. Né, e no anime, né, ele me chegava e me dizer, cara, teve um bocado de acontecimentos que eles resumiram em um episódio, né, cinco episódios, é muito... Muito bem feito o que eles fizeram, essa adaptação. Eu não, não cheguei a ler desse mangá. Porém, se o Breno, que é um anime lover e um mangá lover, tá me dizendo isso, então eu acredito nele. Então é porque a gente tem já. Cara, no segundo. Assim, no primeiro episódio, a gente tem um lance aí que é, um, um padre aí morre. E tão culpando, o pastor. Isso, o pastor morre.
1: Aí estão culpando aí uma. É o Erwin que eles que estão culpando, né? A tropa de exploração, ou oh, a tropa tá. de exploração não, é, chegaram, assassinaram ele e roubaram um ferrinho lá.
0: Aí eu sei que depois, né, Então a galera que tá querendo sequestrar o Eren e a História, que agora é História, não é mais Krista, ela passou a aceitar o seu nome real, História é Rise, né, História aí. Rise. E, cara, é, eles estão eles sendo perseguidos por, por uma galera aí, pistoleira, e aí que chega o Kenny que vocês mencionaram aí. É do
1: aí, esquadrão né? antipessoal. Exatamente. Basicamente e... um assassino contra. Ah, só pra lembrar, nessa, é, nessa primeira parte da terceira temporada, começa com o Eren na praia. Pois é, cara, ele gosta de Sim, um. Sim, nessa parte na praia.
2: da praia. E consequentemente é o final da segunda parte, né?
1: Exatamente.
2: Mas você não Bem sabia! Esperto. Eu esse? sabia, porque já o Gabriel
1: tinha me dado esse spoiler. Ah, cara, não, não pode, né, cara? Não, não dá, não dá. O spoiler já começa na terceira temporada com ele na praia. Você vê as a praia e tudo. Opa, vamos pra
0: praia. Não, cara, isso aí podia ser um sonho do Eren. Aí, se <risos> for Tem o um
2: famoso episódio de praia dos animes. É porque sempre tem, né, cara? E sempre, sempre tem, tem episódio de praia.
0: Sempre tem essa merda. Eu lembro que eu assisti High School of the Dead, aquele... Anime pornô com zumbi. E tinha um episódio na praia. É, 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 é impossível, cara. Eles não colocaram episódio na praia. É, é impossível. que nem a
1: Noda, com um episódio de praia também.
0: A Noda eu assisti, mas eu não tô lembrado desse, an... desse episódio na praia. Mas se você tá dizendo que tem, eu acredito. Tem, você... sim. O cara é morto pelo barco. Caralho.
2: Meu Deus. Você...
0: Que. Desse anime eu só lembro que a mulher, a meninazinha, tem um olho de vrido e vrido vermelho. Morre a menina com o um guarda-chuva. É bem bizarro. Mas eu lembro que curti. Começou em TED antes, aí ficou melhorando. Mas voltando de novo ao Attack on Titan. Então a gente tá quase aqui sem foco todas as vidas. E chega no segundo episódio, tem uma sequência irada, irada, do, do Levi... Que é o cara mais badass do anime inteiro. Não tem ninguém comparado com ele que chegue perto. Acho que só a Mikasa. Mas o Levi eu acho que ainda é mais foda ainda. E é uma cena de luta, de perseguição e luta, né? Entre ele e o Kenny, né? O Kenny que foi meio que um mentor pro Levi, né? Ele acolheu o rapaz, né? E treinou ele, ensinou a lutar. E você vê... E, 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 caralho, muito perfeito, cara. Eu, eu, eu lembro que eu, quando eu assisti, eu fiquei boca aberto, porque a velocidade que eles colocaram na animação, né? Do, dos dois voando lá e tentando se matar muito irado, muito irado, né? Aí tem uma parte do bar que o Levi se esconde, né? E o Kane está atrás dele, e o Levi, que é foda, faz mais uma foda né? E dá uma porrada no, no Kane. Muito caralho.
1: Peter. Um
0: tiro de escopeta Eu assim, Meu irmão, caralho, esse Levi não tem limites né? Não tem limites né? E o pior é que o Kenny sai sair inteiro daqui desse tiro Pois é,
1: exatamente Ele erra o tiro, né, o Levi, ou ele acerta? Ele acerta, né? o Kenny sai voando do bar Aí ele se levanta como se nada tivesse acontecido é foda Ele é muito foda, né
0: Só que, enfim, continuando a terceira temporada o... Se sair
2: outro, calma aí, é, Davi Saiu um live action ocidental desse anime O Levi tem que ser feito pelo é no que? No Reeves.
0: Eu não entendi o nome do cara, só falou no
1: Reeves. eu só entendi Revis.
2: Uh, o cara que faz John um Wick. Ah, então... o que
1: é no Reeves? É, Reeves. Não dá certo, não dá muito certo porque tinha que fazer um rejuvenescimento de cheguei nele, né?
2: É. Não, falo, não, foi a ideia Não, foi daí fazer o Kenny não o Levi. Ah, eu, eu entendi você pra fazer pra fazer o Levi. Ah não, o Kenny Eu,
1: eu,
0: eu também, tinha entendido, que era o Levi. Fala, ah, caralho, não tem nada a ver. <risos>
2: Mas com o Kenny se parece. Tá certo.
0: É, talvez, né? É, não sei. Mas assim, continuando a terceira temporada, né? O Eren, ele é sequestrado pelo, pelo Kenny, o pessoal do Kenny, mas a história também é elevada, e aí a gente descobre, né, um outro plot twist que a história, ela, ela era uma, da... Do, era, como é que eu posso dizer? É de uma filha família... Bastarda. Não, também, ela é uma filha bastarda da é mais real. Mas ela é da família real, né? Aí eu queria saber se você podia explicar essa trama da, da história, porque é, tem o fato também de que tinha um histórico lá com os titãs, aí eu lembro que eu fiquei um pouco bugado com essa parte. Aí, se você puder explicar para os ouvintes e também comentar o que, que você achou dessa primeira parte aí envolvendo a história, o chorão do Eren, que estava preso né, para ser comido.
1: Ah, aquela parte que ele, o Lorde, o Road Lord Rain leva ele para caverna?
0: Sim, aí tu explica que esse cara é o pai dela, tinha sumido e tal, aí
1: voltou. Sim, o Road Rains, que é o rei secreto das muralhas manda sequestrar a História e o Eren para que ele transforme a História em um Titã e ele ou ela consuma ele e se transforme a Titã de ataque e a Titã original. Porque é desse jeito que os Titãs transferem o um poder. Mas só que nesse meio termo ela se decide... Que não vai fazer isso e quer lutar contra a humanidade, libera o Eren e sai com ele enquanto o Road se transforma em um titã gigante.
0: Pois é, né? até chegar nessa parte, né? Ele. o Eren ele tá preso debaixo de uma, da, da casa, né? Da igreja. É, é de uma igreja, igreja numa
1: caverna cristalizada.
0: Tá uma caverna cristalizada que fica debaixo da de igreja. E esse cara, né, o, o rei secreto, né? ele contratou o, o Kenny, né, pra sequestrar o Eren a história, porque ele tinha
1: prometido a ele que o Kenny seria um, um Titã, né? Um tipo de titã. Eu acho que ele não prometeu nada, não. Ele só seguia. O Road Reigns por causa do irmão dele, o Uri, que conseguiu conquistar o, o Kenny.
0: Sim, também, mas não tem um fato de, de que ele queria ser um Titã e não deu certo. Ele até entregou a, a injeçãozinha pro, pro Levi antes de morrer. Né? Porque, tipo, o Reve não ia dar mais certo, né? Ele, ele... ele queria
1: ser o Titã original e controlar os outros Titãs. Mas aí ele descobriu só quem pode usar a coordenada com poder total... É a família real. Hum... É verdade, verdade. Então
0: a galera lá da tropa de exploração vai tentar resgatar o Eren, a história, né? Aí travam mais uma, uma batalha... Muito foda dentro da, da, da caverna cristalizada. Enquanto é. isso, né? O Eren tá lá. <risos> o, Eren tá lá.
2: <risos>
1: o Eren tá explorando pra que a história se transforme realmente como ele. Porque ele quer se livrar da vida dele, como sempre.
0: É porque ele, ele teve lembranças, né? Que a, alguém tinha tocado nele. Eu não sei. Eu acho que foi a história que ele tocou foi nele. A
1: história e o World Reigns que liberaram as memórias do pai dele. Pronto, né? Que ele, essas memórias tinham sido
0: é, por um momento esquecidas, né? E quando o Eren se lembrou, ele ficou, cara não, como, como, é, que, como é que pode o meu pai ter feito uma coisa dessas? Eu, eu, não, eu não mereço mais viver, eu não, eu não tenho mais um sentido na vida, né? E é por isso que ele começa mais uma sessão de chororôs e gritos, né? Pra a história se transformar num titã e comer ele, só que ela decide o contrário, né? Como você falou, Breno, ela diz que ela Decide lutar e ela quebra a injeção no chão, né? Só que aí o pai dela, que já tinha sumido né na infância dela e tinha aparecido de volta só pra, pra pedir isso a ela, ele lambe o líquido que tá no chão, né? E se transforma num, num, num titã gigantão. E nessa hora, né, o Henry já tinha parado de chorar. eu já tinha dado uns dois tapas na cara dele. E se controla, cara. E ele se transforma né, no, no, no titã dele. Como o titã lá do, do rei secreto estava se transformando e estava muito grande, né, até pelo tamanho dele, os, os membros dele, os membros deles, né, pernas e braços eram muito pequenos, Pro tamanho dele cara era enorme, estava crescendo muito, ia derrubar a caverna. Então o Eren, ele, eu, lembro, eu lembro que ele pega um, um, frasco, um, bique, com, um, um, um frasco do um encoraçado do Medula do encoraçado. Pronto, a medula do encoraçado. Ele bebe, né, e ele cristaliza a caverna todinha pra que não caia em cima dele, né? Dele e dos amigos que vieram salvá-lo. A
1: caverna da... todinha não, só a parte que eles estavam. E
0: não é a caverna toda não, essa parte?
1: É, não. A caverna é gigante. Hum, bem lembrado, bem lembrado. Tanto que quando o Titã sai, fica tipo um, um vale no chão.
0: É, Anderson, você tem algum comentário a fazer assim... Dessa primeira parte, você gostou, você não gostou?
2: Nessa primeira parte eu gostei bastante porque estava apresentando o anime de uma forma bem diferente do que a gente estava acostumado com as duas primeiras temporadas. Eu compro muito esse arco-corri como um jogo, em questão sobre o jogo ser repetitivo ou não. Pois, mas eu quero dizer assim, no contexto geral do anime. Vejo como um jogo não repetitivo No primeiro momento você tá lá Derrotando os titãs Aí depois você já tá tendo um arco político é de novo pra outra coisa Você não tá só naquele mundinho pequeno De matar titãs todos os episódios Por isso que eu comparei com um jogo Um jogo que não é repetitivo Tipo vamos supor o lá Last começa contra zumbi Vai contra pessoa, vai contra zumbi Vai contra pessoa, exploração, zumbi, pessoa não fica só, tipo, zumbi, 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 zumbi. É uma coisa a questão do arco político. O cara, deu aquela quebra. Que negócio de, não, aqui a gente não vai repetir o que tá acontecendo. Vai ser diferente. Então, por isso que eu achei essa primeira parte uma das melhores coisas do anime. Porque é uma coisa nova dentro dele.
0: É, pois é. Eu acho, eu não sei vocês, eu posso estar enganado também. Mas essa temporada, cara, eu achei o o nível de, de qualidade da animação, linda, cara, linda, linda, linda mesmo. Eu lembro que quando eu via a história, né, que, que mostrava a personagem dela, ou o personagem do Ellen da Mikasa, do Levi, até mesmo as cenas de ação, é, a própria, o próprio, o próprio, como é que eu posso dizer, a fotografia da série, é muito bonita, cara, é muito bonita. Eu acho que teve uma certa evolução né, da, da primeira pra segunda. Eu acho que é feita pelo mesmo estúdio ainda, né? Eu sei que mudou, mas até então era pela Witch, Witch Studio, se não me engano. Witch
1: Studio. Pelo Pro Production ID, não? Tem certeza? Tá a, terceira, a terceira temporada, parte 2 é do Production ID, Desetsu, Pony Canyon, Kondasha, Techno Sound, Pony Canyon Enterprise. O estúdio é o Witch Studio. Eu também tem um dedo da Product ID.
0: É, é isso, é isso. É produzida pela id Ports, né, que é uma companhia japonesa. E que provavelmente ela, essa companhia tem um estúdio que é o estúdio de animação da Wii Studio. Né, que não é essa que pegou fogo um dia desse, num né, incêndio criminoso. Que foi aqui teve. Anime, né? Pois é, né, eu, eu até achava que poderia ser a do Attack on Titan ou do One Punch Man, mas, mas não foi. E voltando, né eu, eu posso até comparar. É, a qualidade da animação com os filmes do Toy Story, eu não sei se assistiram o quarto filme, mas cara, se você pegar por exemplo, se você pega o primeiro pro segundo filme, o segundo tem uma diferença gritante da qualidade pro primeiro filme, mas ainda assim você nota que um personagem os personagens humanos, né eles ainda, ainda são um pouco caricatos mas o primeiro ainda é pior, já do segundo pro terceiro, a, a diferença é mais gritante ainda, né, que é a qualidade do CGI, né, da computação gráfica. Eu não sei nem se é computação gráfica, mas é um tipo de efeito que eles fazem na animação. E eu lembro que quando eu assisti eu achei caralho, tá muito diferente. Eu tô achando um pouco estranho. Mas aí eu acostumei depois, é porque eu tava acostumado só com o um 1 e o 2 no estilo de animação. Agora, quando chegou esse quarto filme, cara, que eu assisti, cara, a, prim a primeira cena do filme é uma cena que tá chovendo muito, né? Aquele carrinho CS, CR, eu não lembro agora. Ele tá preso ali na, na rua, né? Que tá sendo levado pela água. E eu fiquei assim, caraca, velho. Meu Deus, os caras conseguiram dar um, um upgrade na, na qualidade, cara. E, tipo, é a mesma história do trailer do Frozen 2, que eu lembro que eu assisti. E eu fiquei, nossa, mano, evoluiu mais Também uma vez. Também a
1: diferença de tempo de lançamento dos filmes, o Toy Story 1 foi lançado em 95. O 2 foi lançado em 99. O 3 foi lançado em 2010 e o 4 agora em 2019.
0: Não, cara, eu sei que tem a diferença de tempo, é óbvio que ia mudar. Só que eu tô falando mais é, do terceiro pro quarto, né? Eu quis dar a explicação do primeiro pro segundo. Mas do terceiro pro quarto eu achava que a, a qualidade da animação ia ser quase que na mesma, sabe? Mas não, cara, parece até um, um jogo de, de videogame, assim, hiper realista, cara. A qualidade parece...
1: de animação é crescente ao longo dos anos não vê o, o filme do Rei Leão, é, é ultra realista que ele, que ele seja aí. Pois é, né,
2: tem gente... Infelizmente que, que a lista até tá demais, o do Rei Leão.
0: É, o, do caso do Rei Leão, né, tem um, a polêmica, né, se é ou não é um live action, é né, uma animação misturada com live action, é, é, é o que eu considero. Eu não, eu não considero só live action. Se eu, se eu digo que é um live action, eu digo que é entre aspas. Porque não é 100% live action.
2: Então, uma é. coisa que eu acho interessante comentar é que na primeira temporada, se você prestar atenção na animação, ela é muito. Tem uns traços mais robustos nos personagens. Parece mais traço de mangá. Se você é um episódio pausar, você pode comparar. Em volta do personagem tem um contorno preto, escuro e forte. Bem igualzinho ao do mangá. E quando você vai olhar a terceira, é fino o traço. É um, é um contorno bem leve Ficando algo mais fluido a maior diferença é que de um ponto É mais robusto, mais duro E do outro é um Traços mais leves Tanto que você vê na abertura O cabelo ah. do Ellen todo flutuando Como fosse o L'Oreal Paris Enquanto da primeira temporada É só aquela Madeira Pesa na cabeça dele
0: hein? Como é que é? L'Oreal Paris
2: é né? <risos> é ver a abertura da terceira temporada no arco político. Parece que o Ellen passou a olhar o, tá? o cabelo eslaçando com o bater do vento.
0: Eu sei, eu sei, eu lembrei. Eu lembrei. É Realmente, né? Você, é tipo, é mais uma comparação: Man of Steel e Batman vs Superman. Reclamaram que no meio of Steel, o cabelo do Superman não se mexia. Quando tinha um ventasso na cara dele. Aí no, no BVS, já fizeram diferente, né? Qualquer coisinha, o cabelo do Superman já tá se mexendo ali, né? Então, é, é mais uma questão de cuidado, né? E, no caso, da evolução da animação.
1: Não
0: É, pra encerrar essa primeira parte da terceira temporada que já estava muito boa, né? eu lembro, eu tava assistindo esses episódios no trabalho, né enquanto eu não começava ainda não dava o horário de 8 horas e eu terminei o último episódio né? a galera tinha passado a noite bebendo, comendo, do melhor dando risada, fazendo brincadeira, né, sabendo que tipo, é aquela calmaria antes da tempestade, eu, meu Deus, cara tá acabando o episódio Aí eu descubro que, é, que vai ter um hiato, eu... Ah, não, mano, não. E eu Seis tava... meses só, é melhor do que quatro anos. É, melhor, cara, mas é que naquela, Bem... naquele, naquele momento eu não estava esperando um hiato. Eu falei para vocês que eu fui assistindo achando que ia seguir normal. Eu não sabia que ia ter um hiato. Mas o pior para mim, eu digo pior, mas é que no, no sentido de... De ter me deixado vidrado, tão vidrado que eu não aguentei e fui pesquisar na internet o que que acontecia no mangá. É, eu estava para fechar a aba do, do site que eu tava vendo o anime, tava já rolando os créditos finais, e acontece um negócio bizarro, mano, porque todo episódio no final tem uma ceninha pós-crédito, quer dizer, um, ou uma ceninha ou um promo do próximo episódio, né? E eu lembro que eu fui adiantando os créditos e eu vi que tinha alguma coisa estranha, né? Acontece né? Opa, peraí, o que é isso aqui? Aí tava rolando os créditos finais, e começa a dar um trava-trava lá, essas coisas, sabe? Editor, bota aí pra Coitado. galera... Cogeada. Bota a, bota a cena aí pra galera imaginar o que, que é.
1: お前<笑><笑><笑><笑><笑>
0: E é, uma, é um compilado de, de várias cenas que teriam nos próximos, nos próximos episódios, mas cenas aleatórias de que, tipo, na, no meu caso que só assisto o anime, que eu não li o mangá, não sei de nada do que acontece, eu tava perdido, eu tava como eu assistia Lost, eu queria saber o que, que ia acontecer. E eu, na época na época, né, a internet escada era foda, não tinha como descobrir, comprava revista. Mas no caso do Atacontaito então eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né? Quando termina esse compilado de cenas, né, você vê uma cena mesmo, do, do Eren, da Mikasa e o Levi nos telhados de uma casa. E, e pegando fogo, fumaça, tudo atrás. E eu fiquei, caralho, meu irmão. Teve uma puta batalha aqui. Tá todo mundo fudido. Tá com cara de, de desespero. Principalmente na Mikasa e no Eren. E o Levi com a cara suja de sangue, né? Perguntando, vocês têm ideia do que fizeram? E dá um, uma porrada no Eren que ele perde até os dentes, né? Depois que a gente assiste. E... A Mikasa ela não deixa barato não, ela parte pra cima do Levi né? e coloca a espada que usam para matar os titãs no pescoço do Levi. E eu fiquei o que que está acontecendo pelo amor de Deus? Por que que o, o Levi bateu no Eren? Por que que a Mikasa óbvio né, foi tentar matar o Levi pelo pelo bolfete, o soco que ele tinha dado. Mas o motivo geral o principal eu não fazia ideia cara. E o anime acabou. E só, eu só saberia da resposta seis meses depois, e ainda não seria no primeiro episódio, porque eles não nunca explicam, óbvio, ninguém explicaria em um episódio, né? demoraria o resto, mas eu fiquei desesperado pra saber o que ia acontecer, e eu lembro que eu fiquei, não, eu não vou atrás, eu não vou atrás, eu não quero saber de spoiler, não quero saber... Eu quero, eu quero receber na hora certa. Mas eu não me aguentei. Aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar no Wikipedia o que, que ia acontecer. E eu fui pesquisar a batalha de, da, da muralha de... X -X 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 -X, eu não sei falar Xinga nome. Mas... E eu fiquei perplexo. Eu, caralho, isso vai acontecer no anime. E graças a Deus eu tinha esquecido de bastante coisa do que eu tinha lido nesse dia, né? Já que tinha levado seis meses pra voltar... Né, e, e a batalha se desenvolver né, levaram algo mais a um tempinho então sete meses no máximo eu acho, e cara essa, essa segunda parte da terceira temporada foi o ápice para mim da, da série, né, do anime e da temporada que já tinha começado boa, ficou melhor ainda, é, por mais que essa segunda metade tenha sido basicamente a, o mesmo assunto, né, tentando reaver a muralha é, derrotar o, o, os titãs do, do Bertoldi e do Rainer, além do Titã Bestial que a gente não tinha mencionado ele aqui ainda o Titã Bestial ele parece um macaco, né? um gorila gigantão dos braços finos eu acho que ele aparece na segunda temporada ou ele na aparece primeira na segunda temporada. Na segunda. pronto, ele aparece na segunda ele chega a falar quando ele começou a falar eu fiquei que porra é essa, macho? o Titã fala não, não, não não. não, não. Tem que saber mais isso aí eu tenho que saber, eu, eu mesmo que não fala, queria saber não. Ele fala também o Titã Bestial, mas eu tô falando dele,
1: cara. Não, tem outro Titã que também fala, o Quadruped.
0: Mas eu tô falando do Titã Bestial. Nessa hora a gente não sabia ainda que o Titã Quadruped falava.
1: O, 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 o Titã
0: Bestial começou a falar, né? Deixou o cara. um cara lá que tava tentando matar ele pra ser comido pelos outros titãs. Eu, meu irmão, que bicho é esse, velho? Não, não acaba mais, não, de ter tipo de titã. Tem quantos, pelo amor de Deus? Eu não sabia na época, né? Que, que são nove. Eu não sabia. E eu achava que era só os irracionais e os que tinham aparecido até então. E aí, cara, foi, foi foda, foi foda. Todo mundo partiu pra cima, né, a... a... Eles estavam tentando derrotar, o como eu falei, né, o Titã Encoraçado, e depois o Titã Colossal, que é o que solta fumaça lá, vapor pegando fogo. E é, eu queria saber de vocês primeiro, antes de, de comentar. Anderson, quais Oi. foram... Quais foram os seus momentos preferidos é, dessa segunda parte? Eu, eu já digo logo que o melhor episódio pra mim foi o episódio Hero. Eu acho que é o episódio 17. É o episódio 5 da segunda parte. Mas juntando tudo é o 17, né? 12 mais 5, né? 17. Foi foda. Foda, foda, foda. Tanto é que eu nem Minha entender. parte
2: favorita foi aquela cena dos cavalos, o bestial jogando a pedra e detonando os cavalos quando o pessoal ia indo. Aí a pedra... Acabou pegando no Erwin. pegando uma quatro. parte dele, e mesmo assim o Levi continuando o caminho dele, derrubando todos os titãs sem o bestial ver. Naquele momento eu fiquei, assim, não consegui respirar, não a respiração como ver aquela parte, porque não dava, parecia que qualquer coisinha, qualquer besteirinha ia fazer eu perder alguma cena importante.
0: Pois é, essa parte eu concordo com você. Eu não lembro se é no episódio Hero, é o Rulacai falou que é no episódio 4.
2: Não, não Entre,
0: sei. É, é
1: final do episódio 4 e começo do episódio 5.
0: Pronto, é exatamente isso daí, final, é, 4 e 5. Cara, é uma sequência de tirar o fôlego, cara. Por quê? Por que o Levi tá fazendo isso? Né? A gente tem que lembrar que enquanto o Eren tá dentro da muralha tentando derrotar os, o Reiner e o Berthold, do lado de fora o... o o Eren tinha montado um plano de um esquadrão suicida mesmo, original, né? De, de, de que o Levi mataria o Titã Bestial. Tô, é assim, Levi. A galera vai morrer. Eu vou morrer também. Mas você vai matar esse filho da puta. É, é, é o que o Eren o, o o disse pra ele. Resumidamente foi isso aí. Porque no anime, porque no anime foi o quê? Meia hora de, de cena parada, de, de tensão, de tristeza. Mas resumindo, foi isso aí. Tu vai matar esse canal aí, cara. E aí, todo mundo sai correndo, estilo Senhor dos Anéis, o Rentor do Rei. Morte! Né? E, e eles morreram mesmo, né? essa só...
2: corrida na luta.
0: Pois é, cara, foi muito foda. O, o Titã Vestial soltando as pedras. Eu fiquei com pena dos, do, do, dos personagens secundários que eu não sabia nem o um nome, cara. E fiquei com mais pena ainda dos cavalos. Eu, porra, cara, os cavalos não... Os
1: cavalos carne moída, com tanta pedra sendo jogada. Que é. é mesmo. Cara, até o,
0: o, os que estavam é, cavalgando viraram carne moída também, né? Teve um cara que sobreviveu ainda, foi cagado esse cara. Mas, enquanto isso, o Levi tava passando facão no, nos titãs é, irracionais que estavam ali ao redor, e tipo, nas sombras, né? Porque tinha um bocado de fumaça, porque eles estavam atirando pra cima com aquelas pistolas pra enganar
1: o, o bestial. O finalizador pra chamar a atenção dele e não olhar o Levi, e o Levi conseguiu dar a volta e derrubar o bestial.
0: Sim, eu achei muito foda, porque ele tava se achando o bichão, mano. Ah, o que, é que vocês vão fazer com isso, ou não sei o quê? E o Levi só passando a faca nos bichos todinho, ele nem tava percebendo. E aí... Meu irmão, a cena magistral do Levi cortando os dedos do titã bestial.
1: Fatiando tudo. Fatiou, passou. Boa, 06,
0: boa garota, é isso aí. Fatiou, passou. Tá fatiando tudo, cortou os olhos, deixou o cabra cego. Né? Cortou os o olhos. Salame. Fatiou o salame. Cara, derrubou o bichão. E eu fiquei. Cara, eu tava gritando. Oh, meu Deus, o Levi é foda, mano. E aí o Levi faz uma besteira que eu fiquei puto depois. Eu, ah, não, cara, por quê? Mata logo esse cara. Ele, ele tirou o cara, que é um louro chamado Zik, de dentro do Titã Bestial. Ele coloca a espada lá na boca do cara, mano. E eu, eu fiquei assim, humilha mais, se fosse eu era... Eu pisava na espada ainda pra atravessar a cabeça desse cara. E aí ele fica eu vou te matar, não sei o que, você vai sofrer, você vai sofrer por tudo que fez. Aí chega o Titã Quadrúmed assim, do nada, e resgata o Zeke. E eu fiquei... Ah, não, Levito, vai deixar o cara fugir, mano. Porque ele já tinha usado a, o gás da maquininha que eles usam pra sair voando. Né? Nos titãs que ele tava matando, né? Então não tinha muito pouco. Então se ele, se ele fosse atrás do Zik, ele ainda tinha que enfrentar o titã quadrúbito, né? Que então, tem olhos vermelhos, eu achei bem sinistro isso. Aí eu fiquei, ah, não, cara, não acredito, não acredito. E eu queria saber do Breno que, qual foi a sua reação ao assistir esse episódio, esse momento fabuloso... Da história dos animes de todos os tempos.
1: E eu fiquei pensando, agora vai, agora vai, agora vai. Não foi, porque ele pensou em utilizar ele pra transferir outro poder. Mas pensou demais e fez de menos. Ele era pra ter pegado e saído dali o mais rápido possível. Mas ele ficou pensando ainda. Foi o tempo que o quadrúpede deu pra vir e levar. a ele disse, não, eu vou matar esse bicho. E saiu perseguindo ele até a muralha. vai ele de chegar e sobrando. Foi quando ele chegou. Foi quando o quadrúpede chegou perto do Eren, que já tinha derrubado o Bertold. E tava com ele. O, o, o Zeke ia levar o Bertold. Mas só quando ele olhou para cima, o Levi tá lá em cima da muralha olhando com um olhar mortal. Foi quando ele disse, ele tá ferido também, eu tenho que correr, saiu correndo.
0: É, você fala uma coisa que me lembrou bem. Pareceu aquele momento da Fórmula 1 com o Kleber Machado.
1: Ô não, Hoje
0: não! Hoje sim, né? só que no caso foi o contrário, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não! <risos> foi o contrário. Foi o contrário Ele tem umas mano. piadas
2: tão ruins, mas tão ruins, que estão sendo engraçadas de alguma forma.
0: <risos> mas é o que cativa, cara, as pessoas. As pessoas gostam do seu Dharma por causa disso, cara. As pessoas fazem piadas bestas. As pessoas mas, gostam né? de você? Eu espero que sim. <risos> Mas continuando, né? A gente tem já do lado de dentro da muralha, né? O Eren, ele consegue. Eu não sei. eu não sei se é o Eren que consegue. Eu acho que é os amigos dele que soltam uns mísseis que eu esqueci lá o nome. É uma coisa de trovão. Uma coisa assim. Lança, né, trovão. lança, lança do, do tro trovão. Lança do trovão. É um míssel que eles soltam na cara do, 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 do Rainer, né? E eles explodem tanto com a cara dele que o rosto do Titã se desfigura totalmente, explode, e antes dele cristalizar, né, eles conseguem tirar o cara de lá. E eu, porra, é isso aí! Porque, tipo, eles não estavam conseguindo, né? Eu nem o Eren estava conseguindo. Enquanto isso, o, o, o Bertold, ele já tinha se transformado no Colossal, né fudeu geral quando ele se transformou, não tem mais como vencer, e aí entra mais um momento emocionante. Que é do Armin, como eles fala, né? Armin, ele fica lá na frente do Bertold, você, você não vai fazer isso, não sei o quê. Tipo, tá, tá, não lembro exatamente o discurso dele. E o Armin fica lá e ele é tostado, homem. O cara morre. Vira um, Vira um carvão, eu puta que pariu, mano. O cara morreu. E aí eu fiz a ligação com a. com uma das cenas compiladas do, do episódio 12 que tem na cena, né, nos créditos. Que passa uma pessoa queimada. Eu, caralho, mas era o Armin. E eu tinha lido isso no Wikipedia e não lembrava. Eu, porra, mano, é ele. Aí eu, nossa senhora. Aí como é que eles derrotam o um Colossal, Breno? Tu que assistiu de novo recentemente. Tu lembra como é que eles fazem oh, isso? Ele, o
1: Armin ficou preso nos dentes do, do Colossal. E o Bertold se você quer morrer, tudo bem. Ele utilizou mais poder ainda pra tostar o Armin. Enquanto isso, o Eren estava cristalizando a entrada, quando ele terminou e o Armin voou longe, ele percebeu que o Eren estava vindo atrás e cortou o pescoço dele e arrancou ele de lá. Ele cortou o pescoço de quem? Do, do Bertold? Um colossal. Um colossal, e arrancou ele. Mas, mas por causa
0: Mas por causa do vapor Ele não consegue chegar perto Eu não lembro como é que ele mas faz Mas só que ele, ele gastou o
1: vapor quase todo Torrando o Armin
2: Sim, o Armin foi suicida para poder fazer o Bertolt Gastar todo o vapor que tinha E isso ele ficou desprotegido Foi a única solução Exatamente
0: Mas como você falou É exatamente isso Eles aproveitam essa oportunidade para tirar o Bertolt de lá E finalmente Depois de uma uma batalha sangrenta e um pouco longa, né, distribuindo pelos episódios. Eles conseguem derrotar os dois, né? E enquanto isso, o Titã Bestial tá fugindo na forma de ser humano, que é o Zik com o Titã Quadrúpede. Terminada a batalha, a gente vai chegando na reta final do podcast também. Mas a reta final da terceira temporada que é que eles finalmente vão entrando no, na casa antiga do Eren para descer até o porão do Grisha Jäger, que é o pai do, do Eren, para descobrir alguma coisa que tá lá e ninguém sabe, né? E a gente descobre ah, alguns documentos, né? livros que o, o Grisha deixou.
1: A, eu, eu só uma coisinha. Diga. A hora que o Armin tá meio carvão, e o outro a, a, do reconhecimento chega com o Irving, e o Pode? Lady tem que escolher entre dar a injeção no, no, no Irving ou no Armin, para que ele se transforme em titã e possa comer o Bertold. E se transformar no novo Titã Colossal
0: Pronto, nessa é, parte essa parte aí Essa
1: parte é a parte dos créditos Do final do, do episódio 12 Da primeira parte
0: Pronto, você lembrou bem Então vamos recapitular aqui antes de chegar no porão Foi uma parte que eu achei uma decisão Um pouco estúpida, sabe é Porque lembram daquela Ouvintes, também pra vocês Lembram da ingestão que a gente falou aqui que o Kenny, o mentor do Levi, estava morrendo e entregou para ele. Pois é exatamente essa mesma injeção que transformava a pessoa num titã. Era a injeção que foi utilizada entre o Armin e o Eren. Até os nomes são parecidos, só troca o A pelo E. O Eren o e a Mikasa estavam loucos, né? Porque queriam que fosse pro Armin. É por isso que gera a briga entre eles três, que eu falei aqui, que tem no, nos créditos do episódio 12. Porque... Fala mesmo, agora, agora eu esqueci, porque parte do Levi escolhia pro Armin, não pro Erwin, que é, que, que é o que ele tava querendo, e é o que eu queri. era o que eu queria também. O cara era um puta estrategista, e você vai usar no menino que queria ver a praia, era por isso. Mas me lembra aí qual foi o motivo do, do, do Levi ter dado um soco lá no, no, no Eren.
2: Porque no início o Levi queria rever o Erwin, queria rever o Erwin. Só depois que ele mudou de ideia, mas no começo ele estava disposto a qualquer coisa para reviver o Erwin, até mesmo eliminar quem entrasse no caminho dele. Ele deu esse soco no Eren para poder tirar o Ellen do meio do caminho. Não tem ninguém para atrapalhar pra ele reviver o Erwin.
0: Pois é, porque o que eu estava pensando é que o Ar Arwen seria transformado e né, seria revivido e que por causa disso ele daria o um soco no ar. Só que não tava fazendo sentido na minha cabeça. Porque a cronologia não tava certa. Mas é antes, né? Isso é antes. Isso é antes. Porque eles tão discutindo e Porra, cara, você quer usar no Armin E aí ele fica puta. E é que fala. Vocês têm alguma ideia do que vocês estão fazendo? E é aí que acontece aquela cena. Pensa pra caralho. Que eu... Nossa senhora. Enfim, né? No final das contas, o Levi... Parte do Levi escolheu o Armin, não o Erwin. Que é me verdade.
1: deixou... Na verdade, ele foi dar injeção no Irving, mas quando ele colocou a agulha perto, o Irving levantou o braço, como se estivesse jogando pra longe a agulha. Como se ele não quisesse ser revivido.
0: Ah, pois eu não tava nem aí, ó. Eu tinha colocado, assim, não, cara, vai ser você sim. Você é que é o soldado <risos> estrategista aqui. O Armin só quer ver a praia. É só isso que ele quer fazer. Ele pode ver lá de cima, no céu. Mas você... Entre você e o Armin, cara, é a lógica, mano, é a lógica. Entre o soldado estrategista... E um cara que é. Aliás, não é nem soldado, deve ser. A, a patente deve ser bem maior. O Armin é que é um soldado mesmo. Qual o Erwin dois... é o
1: comandante. O comandante pois do...
0: é. Ele é o comandante. Você vai trocar ele pelo rapaz? É isso que eu achei meio sem lógica, sabe? Então... Mas só que o Armin.
1: O Armin fez algumas estratégias bem inteligentes ao longo do, dessa temporada. Ah, então é,
0: o Armin er, deve ter percebido isso, e cara, esse, esse rapaz vai ser o meu sucessor, e é por isso que ele que deixou morrer e a ingesta pra ele. Só pode ter sido Sim. isso. Porque... Um
1: pouco um pouco disso também, né? Não foi totalmente isso. Também o Erwin já
2: queria o descanso que ele merecia, assim, por dizer. Depois dessa estratégia, ele começou meio que se responsabilizando pela vida de todos os soldados que estavam em volta dele. Tem até uma parte que comentam que ele estava disposto, disposto a ir ao inferno junto os outros soldados e não... Deixar eles irem sozinhos.
1: Foi na parte que ele se sacrifica para o Levi derrotar o bestial. Isso. Ele estava
2: disposto a morrer ali e não queria ser revivido de forma nenhuma.
0: Pois é, essa parte foi muito Seu dos Anéis, como eu disse para você. Seu, seu dos Anéis veio tomando do rei. E aí? Armin, ressuscitado, a gente vai pra parte que eu estava falando do porão, que eles entram, eles encontram livros do, do Grisha e eles descobrem uma verdade que estava escondida há muitos anos. E eu queria que o Breno, se ele, se ele puder, já que ele assistiu recentemente mais uma vez, é, contar como é essa parte que mostra o Grisha quando mais novo, quando era um moleque com a sua irmã e depois ele adulto, já com família e tudo mais só que tem uma trama e que é nessa trama que a gente descobre a origem dos titãs, porque que tem vários, então se, o, se você, Breno, não, não quiser falar tudo pode até dividir com, com o Anderson, que ele pode terminar se quiser, mas tu fala aqui se, se, se tu quiser continuar tu vai, vai falando
1: não, eu vou falando, se, o, se tiver faltando alguma coisa o Anderson completo aumenta mais um pouco ah, no, com, o episódio 7 começa, eles entrando no porão, o, o, o Eren tentando abrir a porta do porão com a chave, mas não consegue, a chave não é da porta. Aí o Levi arromba a porta, coisa que em jogo a gente não pode fazer, a gente tem que ter a chave para abrir a porta. Lá, <risos> essa, essa parte é muito boa,
2: não tá Eu abrindo, toma um chute.
1: <risos> aí eles ficam procurando, foi, aí que, daí a... Ah, Mikasa derruba um copo no chão e lembra do, do Grisha. E quando ela vai se abaixar pra pegar o copo, ela olha pro lado da mesa e encontra uma corra de fechadura. Aí lá que eles botam a chave, tiram os livros e acham uma fotografia. Eles acham que era uma pintura muito realista, mas não era. Era uma, pintura, era uma fotografia. Aí começa a história do Grisha, no final do episódio 7. Aí no episódio 8, que se chama Aquele Dia... O Grisha sai de casa junto com a irmã dele, a Feia, e veio um Zeppelin no ar. Aí eles. não, a gente tem que ver ele pousar. Aí sai das muralhas sem autorização, isso é em, em Marley, no continente de Marley, ou na cidade de Marley, eu não lembro, não tenho certeza. Aí eles vão pra lá e chegam perto de onde tá pousando o Zeppelin, e tem dois guardas lá. O nome do guarda era Kruger, e o outro era não lembro o nome do outro guarda Aí eles... Punição ou trabalho o, o, o Eren decide por Punição e ele leva a punição Por ele e pra irmã dele E o outro cara... É o Grisha, o grisha é, não. não é o Eren Não, o Grisha, não. O grisha decide por, por punição É que tu Aí, falou Eren É, eu falei Eren porque toda vida é o Eren apanhando <risos> É,
2: a gente se acostuma Tipo, Eren apanhar é redundante É tipo sinônimo
1: Aí ele leva a feia levada pelo outro guarda, e o outro guarda, digamos assim, dá pros cachorros ela, é alimentada, ela serve de alimento pros cachorros, e isso deixa o Grisha muito irritado.
0: Cara, isso, isso foi muito triste, isso me lembrou até uma cena de Watchmen, do filme do Watchmen. E o caralho, mano, o cara deu a irmã do Grisha pros cachorros, porra! É muito mano! pesado aquilo. Caralho, mano, muito pesado, velho É muito dark, cara Caralho, mano Até Eu fico me lembrando dessa parte eu Fico puto também, assim como o Grisha ficou, cara
1: Aí ele fica lembrando disso aí e os pais deles, não, a gente não, não se preocupe não Não, a gente tava trabalhando Enquanto eles estavam deitado, Em vez disso, literalmente Aí o pai do, do Grisha começa a contar a história 1820 anos atrás e fez um contrato, um contrato com o demônio da terra e obteve o poder dos titãs. Aí após sua morte a alma foi dividida em nove titãs. Então ele isso é a história que a, a história que os marlenianos contam. Aí, o, o rei de Eldia fugiu para Parades e construiu as muralhas lá, que é o começo da história quando conta no primeiro episódio, contando mais ou menos a história. Aí, ele se junta com os revolucionários lá, protestantes que, cont que são contra o governo de, de, de Marley. Aí, ele encontra a Dina, a sua primeira esposa. E um, é, ele se encontra lá, e ela é, tem sangue real, e um ano depois eles se casam.
0: De deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, que eu acho que faltou mencionar. É porque essa Imir que os Mar... o povo de Marley conta que fez um pacto com o demônio e tal, que ela ficou com os poderes de, de titãs. Essa galera que é pró-Imir, né? Eles querem o, o, o reino deles de volta porque eles acreditam que foi a partir desses titãs que as coisas foram sendo construídas, né? Estradas, é, ferrovias, é, é, residências. Só que para o povo de Marley já é outra história, é né?
1: Sítio era intolerante com as outras raças. Eles eram superiores Os descendentes de Mi.
0: Exatamente, né? Só que o povo lá que era pro Mi não, não tá querendo acreditar nisso, né? Eles seguiram em frente com o um plano, né? O plano do Grisha. Qual era esse plano do Grisha, Anderson? Pode falar pra gente?
2: Era é poder recolocar, é conseguir os outros titãs que estavam faltando lá, não é? Porque tinha uma mulher que era da família real. China. Isso, junto deles.
0: E no anime eles chamam de Daina né? No anime eles de Diner.
2: E a partir disso eles poder reconquistar a honra deles, porque lá é dividido. A população deles lá é considerada tipo o pessoal ruim que na guerra Isso. Enquanto os outros acusados é bons, eles queriam tirar esse povo do poder e mostrar que eles também são gente. Mas acontece do dele ter filho com essa mulher a, da família real, o Zeke, e começar a comandar... mandar não, ele tava tipo sonando o garoto de tudo que é forma.
1: uma lavagem cerebral em cima dele. Isso. Algo até
2: pior do que os pais deles fizeram com ele. De, e, e só pelo nome a gente já sabe que o Zeke é o tambestial no futuro.
0: É, exatamente. Exatamente. Tem uma parte do. Que o Zik tá brincando com alguns brinquedos, e um deles é exatamente o Titã Bestial. Eu, olha só! É o bicho que ele vai se
1: transformar depois, no futuro.
0: deixar Os criadores, né? Os animadores deixaram essa referênciazinha lá. E, no Aí caso, a
1: revelação que o Zik é irmão do Eren.
0: É, exatamente. É irmão, metal. É irmão por lado de pá, que a mãe era outra. É, no caso, né, eles estavam o plano do, do Grisha né, era colocar todo o tipo de conhecimento lá do povo que era pro imir pro, pro garoto que eu acho que não tinha nem 10 anos, tinha menos. Né? O, o, o menino ficou sobrecarregado. Foi um plano até um pouco idiota, assim, do, do Grisha. Porque, cara, você vai botar esse tipo de conhecimento na cabeça desse menino? Não ia dar certo, cara. Não ia.
1: Se Alguém pudesse... desse denunciou eles pro governo de Marley.
0: Não é que menino cuzão.
1: <risos> denunciou jeito. Você é um cedo.
0: <risos> Caralho,
2: mano.
0: Denunciou os próprios pais, velho. Caraca, o menino é muito cuzão. Babaquinha. Aí o que, que acontece depois, né? Esse povo que era proibir, eles são presos e levados pro Paraíso, né? Que no Paraíso só tem no nome, porque não tem nada de paraíso, né? Na verdade, o
1: Paraíso, pra eles, é a Ilha de
0: Paradis. Pronto, eu acho que era até isso porque eu tava vendo um vídeo, Breno, né? Não, é é paraíso. paraíso,
1: é paraíso, mas só que o paraíso que eles chamam é a ilha de parades para os outros. Beleza,
0: beleza. Aí, né? Nessa ilha tem um lugar lá que tem uma, é uma muralha, é um tipo de muralha, como é o nome é daquele tipo lugar?
1: Um, é tipo um muro gigante.
0: Pronto, é, 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 é tem um muro gigante lá. Eles enfileiram as pessoas lá, que eram as revolucionárias, colocam a injeção que você você é transformado em titã e são jogados, né? Eles, eles são empurrados num monte de areia que tem na frente deles e são transformados em titãs, né? Lá embaixo. De vez em quando soltam uma pessoa normal pra ser comido por esses titãs. E é, nessa cena eu fiquei, puta merda, mas é por isso que tem os titãs, né? eles eram pessoas! Eles eram pessoas, caralho! Isso foi um, um plot twist, cara, tipo, digno de, de um filme chamado, no, acho que é No Mundo de 2020, que tem um que o nome é Solid Green, nome inglês. Eu não assisti esse filme, mas eu conheço o plot twist dele. E já que vocês não se importam e também não vão assistir, o filme é dos anos 70, é, esse alimento, Solid Green, se eu não me engano, ele é feito de gente. E eu fiquei, caralho, mano, então é, é, é quase a, a mesma coisa, sabe? Os titãs eram humanos e, e é por isso que faz sentido que é, os rostos de alguns titãs eram iguais de alguns
1: revolucionários. E... Exatamente. Mas isso aí você tem pistas já na segunda temporada já. Já tem pistas. Era um cor de população e lá não, não tinha chegado Titã. E como é que apareceu aqueles titãs ali? Aí já pressupunham que eles, as pessoas se transformavam em titãs. Só não ah. sabiam como.
0: Aí eu já não lembrava dessa parte, né? Por mim era
2: algo A mãe do A mãe do Cone é transformada em titã? Exatamente.
0: A mãe do Zeke, né, você quer dizer? Não. Não,
2: do Connie, da Cone. segunda o cara que.
0: Ah, não, não lembro não como é que qual é a mãe da tipo, cone.
2: o na segunda temporada eles estão indo pra ver como está os, tipo, os tá o vilarejo, como está o vilarejo da chácia o vilarejo do cone quando chegam do cone eles acham uma titã parcialmente transformada não consegue se mover e o cone acha essa titã familiar e a titã reconhece ele de alguma forma ah. O então, não ataca eles. E já ficou subentendido que aquela é a mãe dele. Ah, lembrei. Nessa
0: hora eu não, não pensei que fosse a mãe dele. É. Mas eu me recordei porque eu vi um vídeo. Realmente a mulher fala que essa Titã era a mãe do, do, do cone Até porque ela não, nem se mexeu, né? Eu acho nem podia, Sim. na verdade. Eu nem podia. Aí, aí, continuando a história lá do passado do Grisha, a mulher dele, né? Que é a Daina ou Dina, você que fala, do que você quiser. Mas do anime, se não me engano, é Ela é colocada lá, e ela é transformada, né, ela disse e ela diz o as últimas palavras lá pro Grisha, né o, eu te amo, essas coisas, eu vou sempre encontrar você, não importa tipo de, onde não importa onde e aí cara, e ela tá sorrindo antes tipo, assim, não é sorrindo também que nem o Máscara do Jim Carrey, mas ela deu um sorrisinho ali, quando ela é transformada, a gente vê que é a Titã que comeu a mãe do Eren o que? Ah, ah. Ah! E eu, caraca, minha cabeça. Aí você vê
2: como esse anime consegue expressar muito bem na vida real. Ela é uma ex-esposa que ainda não superou o término do casamento. Ela Sim. Foi lá e matou a atual do cara. <risos> Quando a arte copia a realidade caralho, mas é
0: exatamente isso aí, ela matou a, a ex matou a atual do, do cara, velho, porra mano, mas assim, tirando a, as brincadeiras é, é, o roteiro é muito bem construído cara, porque a mesma Titã que ficou vagando esse tempo todo até chegar na muralha lá que o Eren vivia porra, isso é justamente ela tem gente que pode dizer, ah, mas foi muita coincidência, não cara, isso foi o roteiro mesmo mano, pra fechar esse ciclo de que o Eren ele, ele era tormentado pela figura dessa titã sorridente, que, era, que seria a madrasta dele.
2: Não. Madrasta não, que veio antes. Madrasta que vem depois.
0: Ah, é verdade, verdade. Então o que, Aí... que, é que ela seria? O que é que ela seria?
2: Ah, nada.
0: Nada? Nada. <risos> ah, então deixa eu, deixa eu reformular aqui. E... <risos>
1: não, não, continua, vai, continua. <risos> ele é um idiota. Aí o cara lá que tá com, com Grisha diz, eu sou informante dos revolucionários, eu sou o Coruja, aí o Kruger se, de, se anuncia como Coruja e ajuda ele, no final do episódio 8.
0: E ele joga um cara lá, um, um babacão lá que tava jogando O
1: Sargento pessoas. Gross, foi o que deu os cachorros pra comer a feia.
0: Pronto, foi bem merecido. Bem né? Os cachorros comeram a pobre da menina e agora foi comido pelo, pelos titãs. E Os aí próprios o... titãs
2: que ele transformou em titãs.
0: Exatamente, cara, foi muito foda ver isso acontecer, que ela já tava ficando puto com esse cordão. Aí, é, a gente descobre que o Fred Krueger lá, <risos> eles revela que, que era um titã, um titã muito parecido com a forma do, do Eren, né? E eu não sei se é ele que explica...
1: É ele que, que explica.
0: A história dos nove titãs, Não, né? não ele que
1: explica que todos que eram o poder do titã morrem 13 anos. Ele chama isso de maldição de mim. Aí, se alguém com o poder de Titã, morre sem passar adiante, o poder será herdado por um bebê súdito de Irmir, já que eles estão conectados por algo chamado caminho. Aí todos os caminhos levam a coordenada, que é o Titã fundador, que é o Titã original. Todos os, todos os Eldianos estão conectados por esses caminhos invisíveis, seja por memórias, por lembranças, aí, né?
0: Aí vale lembrar, né, que... Quais são esses... Assim, primeiro... Por que que são 13 anos, né? Que você, você é um Titão você morre depois de 13 anos? Porque a Ymir original... É, não aquela Ymir que... Que, apa... que tem um casinho ali com a história... É, é a Ymir, né? Não tô trocando não, né?
1: É Fritz. É só dizer Imi Fritz. Não, mas a da, da história. É Imi também, né? Eu não tô errando não. Não, ela, não, não ela é só tem o mesmo nome. Chama... Ela... Não, ela só tem o mesmo nome. Quando ela era pequena, ela foi pegada e, e levada por um culto, e disseram que ela era a reencarnação da Ymir Fritz, e começaram a chamá-la de Emir.
0: Não, eu sei, é que eu, eu só queria saber se eu não tava errando o nome. Né? O mesmo nome. O mesmo nome. A Emir original, ela tinha morrido com 13 anos, porque era justamente isso, né? ela ficou como titã, chegou nos 13 anos e
1: morreu. Né? então morreu depois ficou... de 13 anos, não morreu com 13 anos. Não,
0: é, eu tô dizendo isso, cara. Depois de 13 anos é que ela morreu, então ficou como com você falou e a maldição de, de Emir. E quais são os 9 tipos de titãs, Brena, você poderia falar pra
1: gente? Os nove tipos de titãs que apareceram até a, segunda, até a terceira temporada é o Titã Encoraçado, o Titã Colossal, o Titã Fêmea, o Titã Mandíbula, o Titã de Ataque, o Titã fundador, o Bestial e o Quadrupete, faltando apenas um, que só vai aparecer provavelmente na quarta temporada, que é o Titã Martelo de Guerra.
0: É, eu não faço ideia de como é esse tanto, até porque eu não leio o mangá, mas eu vou dar uma procurada pra ver como é que é o formato dele, se muda alguma coisa, assim. Na
1: verdade, é como se ele tivesse uma armadura branca por cima, como se fosse um tipo de osso, eu acho. Eu só vi as algumas imagens por cima e não sei detalhadamente, não, como é.
0: Pois é, né, Aí depois que a gente...
2: Ele já é um personagem do bridge
1: <risos> Exatamente.
0: É, aí depois que a gente descobre toda essa verdade, é... Eles contam, né, as outras pessoas, eles passam por um... Eu não, não sei bem se é um julgamento lá, mas o, o, o Eren, ele ele se toca de uma coisa, né? Que ele, ele esconde até, até dos amigos dele, que é o Armin e a Mikasa. Tu pode dizer o que, que é esse negócio que ele se lembra, Anderson? Que ele disse que não pode nem falar, que se ele falar, a história, ela ela vira história.
2: Pra <risos> é ele poder usar o poder, negócio negócio que ele tem, a rota... É a coordenada. A coordenada ele tem que comer alguém da família real. E no caso só tem a história. Ele teria que comer ela.
1: Na, na verdade, na verdade, na verdade, quando ele usa a coordenada pela primeira vez, a, a Daina tá em formato titã querendo bater nele. Ele encosta na Daina, encosta com um soco e ativa a coordenada. Eu acho que só encostar em membros da família real já deve surtir algum efeito. Não, adianta, Eu acho que não precisa comer, é só em encostar, que nem na cena que eles estão recebendo aquelas medalhas pra botar, ele beija a mão da, da, da história e tem lembranças do que aconteceu com o pai dele antes dele comer a Frida
2: Ah, então... é, eu acho que tá certo tu teoria.
1: Pois é, aí
0: encerrando o anime né? eles finalmente vão pra, pra praia né, a Mikasa, o Eren o Armin, a, a Range, o
1: Kony... Ah, mas ainda tem uma pequena partezinha assim que a gente esqueceu de mencionar, só. Que quando vale. o, o, o Kruger tá explicando as coisas pro Grisha, ele fala que tem que proteger a Mikasa e o Armin. Sim, cara. Aí o, o Grisha até
0: fala, mas quem são esses dois? Aí ele, cara, eu não faço ideia. Eu não sei,
1: é. eu acho que é uma memória de alguém que eu não sei quem é.
2: Eu acho que... Eu, eu dele, Conseguem ultrapassar até mesmo a questão de linha do tempo. Não só da memórias do passado, mas ter uma comunicação com aqueles que vai estar no futuro.
1: É como eu disse para o Davi, Davi, a coordenada liga todos os anos Talvez ela ligue eles no presente, passado e futuro, um atravessando pouco. tudo. Já jogar Assassin's Creed? Um pouco, mas eu conheço.
2: Já. No Assassin's Creed... As memórias vão pelo linha
1: das pessoas.
2: Isso. Aí tem um momento que o Ezio auditor Auditore, tá falando com Mateus Juno. Aí ela tá falando com ele, mas passando uma mensagem pro Desmond, sabendo que há muitos, muitos anos à frente, o Desmond vai estar tá vendo aquela memória e vai estar tá recebendo a mensagem. Porque até ela não chama o Ezio de Ezio, chama ele de Desmond. não é basicamente isso que eu acho que acontece no, no negócio das memórias do Ataque a Titan.
1: Ser, é uma, é uma, um poder que vai além do tempo e do espaço, além de todo o, o, o tecido temporal, podendo estar ao Isso. mesmo tempo no presente e passado no futuro.
2: Aí eles podem ter, receber essas memórias do futuro e já organizar elas no passado, como foi esse caso de tacar essa informação, que só assim ia poder proteger os dois, sabendo que em algum momento o Ellen ia ver aquelas memórias e ia receber a mensagem.
0: Caraca, macho, eu não tinha pensado nesse, nesse, nesse tipo aí, de, nesse viés aí, cara. Mas faz sentido. Então eu passei a entender melhor essa parte, né? Porque na hora eu fiquei um pouco confuso. Você expliquei,
1: como... Davi, mas você naquele dia não entendeu. Ah, tá, 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 tá. É, porque eu não tinha entendido.
0: Eu fiquei, ah, cara, eu não entendi. Deixa, deixa, deixa.
1: O anime, ele
0: acaba... A gente fica descobrindo depois que a quarta temporada vai ser a última. Eu fiquei bem triste. Não, vai acabar. Mas é porque eu acho que o, o mangá também já tá prestes a acabar, né? Sim, tá... O mangá já tá pra acabar. Já tá, tá no... Capítulo
1: 120, eu acho. Capítulo 120, talvez. Pois é, sim. né? Já tá... tá na reta final já.
0: Tu ia falar uma coisa agora,
2: Anderson?
1: Eu só disse sim.
0: Ah, <risos> Pois é, tá indo pro fim, e eu queria que vocês pudessem falar rapidamente especulações sobre a quarta temporada, né? O Breno, se quiser falar primeiro, o que, que é que... Não, não, não é bem o que tá no mangá, né? Porque se for de, dizer o que é isso, né? Não precisa nem especular, é o que tá lá, né?
1: Bem, o, eu, só por especulação, vendo pelo que a gente viu... Na terceira temporada, eles vão pra Marley tentar recuperar os Titãs ou tentar recuperar o povo de Marley e tentar governar o mundo, provavelmente.
0: E você, Anderson, o que você acha que vai acontecer?
2: Eu acho que vai acontecer alguma revela volta envolvendo o casinho do Ellen com a Mikasa. Ah,
0: até tá beleza, beleza. Eu não tenho nem ideia do que, que vai acontecer, mas eu, se fosse pra pensar, eu acho que seria mais na, na linha que o Breno falou, né, que eles vão lá pra Marley, mas o que, que vai acontecer, eu não sei. Porém, ele tem que ter mais um embate com o Zik, né, que é o Titã Bestial, né? tem que ter um ponto final nessa, nessa história aí. É... Chegando na dica massa, né...
2: Tadda da história, tu quer colocar um ponto final nela? Hã? Colocar um ponto final na história... <risos> Mas ah. antes da Dicamassa, deixa eu fazer um negócio. Eu acho interessante que Ataque um um Paita, me lembro um pouco de Ganda, a história. Qual Ganda? E, no primeiro Ganda, o de 1979. Porque assim, tem um pessoal que mora na colônia espacial, seja, o tipo, pessoal que mora na ilha das muralhas. E ele sofre um ataque... Do pessoal que veio da Terra. E das outras colônias. Do mesmo jeito que no Ataque on Titan. Sofre um ataque. Do pessoal que veio do outro continente. Além disso. Ganda. O protagonista Murray. Recebe o Ganda. O robô que foi desenvolvido pelo pai dele. Enquanto em Ataque on Titan. O Eren recebe o poder de virar titã. A partir do pai dele. E de todo jeito. É uma, é uma pessoa pilotando algo gigantesco. De um jeito ou de não, de um jeito ou do outro, o Envelet Titã tá pilotando aquele confusão enorme. Então é, me lembra muito essa história do Ganda, essa questão de Mecha.
0: É, eu nunca castigo Gandalf. <risos> então não. Vários, Davi. Vários, posso. Vários. É, então, várias. deixa pra lá, deixa pra lá. <risos> Chegando então na, na dica massa, né? Já vou dar logo aqui a, a minha dica. É, eu assisto poucos animes, porém, como a dica tem que ser de um, é, eu, vou, eu vou indicar um que eu já comecei a assistir, né, é, tô acompanhando, já acabou, na verdade, a segunda temporada, que é a, 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 o anime do One Punch Man, que é, é uma, uma sátira, né, a, o gênero do super-herói, eu acho bem engraçado. Só não curti um pouco a segunda porque sumiu, o Saitama sumiu. É exatamente isso aí. Ele desapareceu dos episódios, né? Ficou é o que mais acontece fico. no mangá. É o que dá, né? Criar um personagem que ele derrota qualquer um, um soco só. É o, é o que iria acontecer. Mas, pelo menos, assistir a primeira, que eu acho que a primeira tem na, na Netflix. Não sei se tiraram, mas ainda tá lá. Né? Eu achei bem divertido.
1: Bem, a minha dica é um anime chamado Magi Se passa numa época meio medieval, ma tem magia, e tem uma trama por trás envolvendo os mags. Tem o Alibaba e o Aladdin nessa história também. E tem os jeans
0: Vale que estranho, anime, anime japonês misturando coisas
2: árabes. Mas é, é bom esse anime, muito bom. Eu tô à história da última temporada. A minha dica massa é um anime chamado Karakuri e Circus. Que, que se baseia em confronto de ma marionetistas. Pessoas que lutam usando marionetes. No começo, o protagonista não passa de um menino chorão, mas ele tem o melhor desenvolvimento de personagem que eu já vi em um anime. O crescimento dele é absurdo. É, então,
0: pois é. né? Os ouvintes aí, vocês têm três indicações de animes aí, pra vocês que gostam. E encerrando aqui esse podcast, eu agradeço aí Anderson, agradeço aí ao Breno por terem participado aqui comigo, que vocês têm, vocês têm suas vidas, vocês têm um milhão de animes para assistir. <risos> e é isso aí, galera. Obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um pouco mais longo do que o normal, mas é na minha opinião era o necessário para vocês se situarem na história do Attack on Titan. É, para mim, eu achava que precisava relembrar a primeira e a segunda. É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima edição.
1: Até mais. Até.